0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute Dr. Stefan Schor zu Gast. Dr. Stefan Schor ist ehemaliger Boston Consulting Berater und innovativer Serial Entrepreneur. Er ist einer der strategisch kreativsten Köpfe, die ich persönlich kenne. Wir kennen uns schon länger, da reden wir auch gleich drüber. Sein großes Thema aus meiner Perspektive ist Social and Environmental Impact, also soziale und Umwelt, ja Fußabdruck oder Wirkung, die man erzielt. Wir haben uns in seiner Zeit als Gründer und Geschäftsführer der Unternehmensberatung Art Matters kennengelernt. Damals das innovative Konzept Unternehmens- und Führungsberatung mit Künstlern. Es folgte die Gründung von Change Matters, es ging um Change Management Beratung und dann sechs Jahre lang baute der Doktor der Kulturwissenschaften dann mit seiner Frau eine Praxisgruppe für Psychotherapie auf und trat parallel dazu in die Benkiser Stiftung Zukunft der Familie Reimann ein. Also ganz, ganz vielfältiges Profil. Dort war er einige Jahre lang CEO und hat so die Umsetzung von impactorientierten gemeinnützigen Projekten vorangetrieben, vor zwei Jahren dann hat er sich dann wieder selbstständig gemacht. Und zwar mit Legacies Now. Insbesondere darüber, was hinter diesem Namen steckt, möchte ich mit Stefan sprechen. Herzlich willkommen, Stefan. Danke. Wie lange kennen wir uns eigentlich?
1: Ich denke, also wenn wir uns zur Art Matters Zeit kennengelernt haben, dann müssen das mindestens 15 Jahre sein, mhm. vielleicht eher 18. Und vorgestellt hatte uns damals, glaube ich, der Jörg Reinbold. Genau. Den du
0: ja auch hier schon im Podcast hattest. Den ich auch schon hier im Podcast hatte, genau. Ja, ich denke, das war über Jörg, wie das, wie das gekommen ist. Ja. ja, wir hatten ja immer wieder Kontakt, ähm, zuletzt in deiner Zeit bei der Bankieser-Stiftung Zukunft. Für mich stehst du für das Thema Impact. Was bedeutet für dich Impact? So ein englisches Wort.
1: Ja, genau. Also wir können auch über Wirkung sprechen oder Impact. Also es ist für mich die relevante Währung in dem Gemeinwohlsektor. Also vielleicht noch äh, relevanter, wenn man es äh, ergänzt, äh, also den Begriff Wirkung um, um äh, Wirkung pro Geldeinheit. Also die Frage, wie kann ich in dem Feld, was mich interessiert mhm. und mit dem Geld, was ich habe, möglichst viel bewirken. Und damit verbunden ist auch eine ganz unangenehme Begleitfrage, nämlich die, was kann ich alles nicht machen, wenn ich mich für diese eine Maßnahme entscheide? Mhm. Denn es ist ja egal, was ich mache, ich habe immer begrenzte Mittel.
0: Mhm. Und mit jeder ja, Entscheidung... Sogar, von, sogar Bill Gates ne, hat begrenzte ja, Mittel. Sogar Bill Gates,
1: ja. Wenn man sich anschaut, das sind, das sind absolut gesehen sehr viele Mittel und relativ, wenn man sich die Größe der Felder anschaut, dann wieder sehr begrenzte Mittel. Und deswegen musst du dich halt immer, wenn du dich für etwas entscheidest, auch gegen etwas entscheiden. Und das verlangt, dass du dir sehr sorgfältig Gedanken machst darüber, ob das, was du jetzt machen willst, tatsächlich die größte Wirksamkeit hat in dem Feld, was du jetzt angehen oder bearbeiten willst.
0: Im Prinzip ist das ja etwas, was man sonst auch im Geschäftsleben ja auch tut. Man überlegt sich, wo man fokussiert. Und ich erinnere an die, an die berühmte Rede von Steve Jobs, nachdem er wieder zu Apple zurückgekehrt hat, wo er gesagt hat, wir sagen zu viel, 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 viel mehr Dinge nein, als zu denen wir ja sagen. Sowas ja, in der ist, Kante.
1: Aus, ist aus meiner Sicht auch eine Segnung des Alters tatsächlich, also dass man viel besser versteht, was man alles unterlassen sollte, als das, was man tun äh, möchte. Mhm. Ja? Mhm. Also am Anfang startet man noch mit ganz vielen Plänen und will alles mhm. gleichzeitig machen und hat auch eine gute Vorstellung von dem, was jetzt getan gehört und eine sehr schlechte davon, was unterlassen
0: gehört. Ja, aber und, und was, was, was jetzt dein Thema angeht, das ist eben das jetzt spezifisch übertragen auf den Gemeinwohlsektor. Ich habe ja eine ganze lange, relativ lange Zeit im Nachhaltigkeitsbereich äh, gearbeitet und da ist mir immer wieder aufgefallen, dass das erstaunlicherweise ja ausgeblendet wird. Also nicht ausgeblendet, ja, ausgeblendet ist vielleicht ein bisschen, bisschen provokativ gesagt. Aber es wird sehr, sehr viel darüber geredet, was getan wird und wie viel Geld ausgegeben wird, als was tatsächlich dann am Ende bei rauskommt. Und deine Ebene ist ja, deine dein, dein Bereich ist ja, auf Englisch würde man, glaube ich, sagen Strategic Philanthropy. Ne? Ähm.
1: Ja, also was du
0: dort erlebt
1: hast, das erlebt man tatsächlich auch bei Unternehmensstiftungen oder auch leider äh, auch, auch bei eigentümergeführten Stiftungen, dass mehr... Ähm, Ressourcen, sowohl finanziell als auch Mitarbeiterressourcen verwendet werden, die Dinge zu kommunizieren, die man tut und weniger vergleichsweise wenig darüber nachgedacht hat, ist das überhaupt sinnvoll, was wir hier tun. Und mhm. das hat sicherlich äh, etwas mit mangelndem Wissen zu tun. Also viele Menschen und selbst im Stiftungswesen wissen nicht, wie unterschiedlich wirksam Maßnahmen in einem und im gleichen Feld sein können und was man eigentlich tun müsste, um das rauszufinden. Und äh, Voraussetzung, also für diese ehrliche Frage nach wirkt, denn das, was wir tun, etwas wäre natürlich die Bereitschaft, auch einzuräumen, wenn etwas nicht wirkt, also nicht funktioniert. Und das okay. ist tatsächlich etwas, was nicht sehr verbreitet ist. Also irgendwie ähm, stelle ich immer noch fest, dass mhm. in der Stiftungsszene, um, und das trifft äh, eben auch Unternehmensstiftungen, hat wahrscheinlich auch Berührungspunkte zu dem, was du mit Nachhaltigkeit, also Corporate Social Responsibility auch meinst, treffe ich äh, immer wieder auf äh, so eine Haltung, äh, die ausstrahlt, äh, dadurch, dass wir uns überhaupt mit solchen Themen beschäftigen, äh, sind wir schon wirksam. Und da genau yeah. da einzuschauen, yeah. ob, <lacht> ob vielleicht was anderes noch wirksamer sein könnte, verbietet sich, weil, weil damit dann schon diese positive Grundidee in Frage gestellt wird. Und bei Kommunikation kennt sich halt so ein Unternehmen besser aus. Also da weiß ich schon, was wirksame Kommunikation ist versus nicht so wirksam. Und ich weiß auch, dass das dann mit Ressourcen zusammenhängt. Also um wirklich wirksam zu kommunizieren, muss ich mehr Ressourcen einsetzen. Und ja. kann das kann hier die Wirkung auch noch besser beurteilen. Also mindestens subjektiv, also ich habe eine, eine, eine eigene Wahrnehmung, waren das jetzt gut, also wie wir kommunizieren, mhm. vielleicht sogar objektiv, indem ich mhm. tatsächlich das dann auch versuche zu tracken. Und da ist es dann kein Wunder, dass ich mehr Ressourcen in ein Feld reingebe, was ich besser verstehe, nämlich Kommunikation, und dann Ressourcen aus einem Feld, was ich nicht so gut verstehe oder wo ich vielleicht sogar denke, das macht gar keinen Unterschied. Also ob ich da mit mit X mhm. oder Y reingehe oder, oder A oder B mache, mhm. um, also in diesem Feld dann dann oder aus diesem Feld dann Ressourcen abziehe. Mhm. So kommt es zu diesem Missverhältnis.
0: Ja, ja und, und ich glaube, das ist etwas, was viele viele Menschen, die dann die Kommunikation wahrnehmen, unterschwellig merken. Also das, das glaube ich halt. Ne? Ich glaube, dass häufig bemerkt wird oder die Frage gestellt wird, ist das jetzt eigentlich glaubwürdig, was da passiert? Ohne, dass jetzt der sag ich mal der Durchschnittsbürger, der vielleicht irgendwas in der Presse liest oder so, beurteilen kann, wie die groß die Wirkung da ist. Mhm. Also wir hatten ja mal Kontakt im, im Kontext von Kaffee und, und Schokolade. Das sind so Dinge, da können alle Leute irgendwie einen Bezug zu kriegen. Ne? Also da hat man ja irgendwie direkten Bezug zu, wenn es um Kaffee und Schokolade geht. Weil die meisten Leute trinken Kaffee und die meisten Leute essen Schokolade irgendwie in irgendeiner Form. So ist es. Ja. Wenn es jetzt mal der Weihnachtsmann ist oder was auch immer. Ne? Mhm. Ähm, was die wenigsten Leute wissen, ist, wie die Wertschöpfungsketten dieser dieser Güter aussieht. Und da hattet ihr dann ja auch gearbeitet. Und das ist ja, das ist, finde ich, so ein illustratives Beispiel. Weil, wenn man sich dann über die Wirkung auseinandersetzt und selbst im Business-to-Business-Kontext. Und wir hatten im Dezember, hatten wir gesprochen über, über ein Thema, dass ich halt, ja eingeladen war als Schokoladenexperte, dann bei einem großen Schokoladenhersteller, der mit einem großen Einzelhändler zusammengearbeitet hat, ähm, über dieses Thema zu sprechen. Und das sind ja Leute, die sich sehr intensiv damit beschäftigen. Und auch da wurde wieder klar, es ist gar nicht so einfach, eine Wirkung zu erzielen. Selbst wenn man es will. ja Also ja. Lebensbedingungen von Kaffeebauern in Ghana und der Elfenbeinküste zu verbessern. Kakaobauern, ja deren Lebensbedingungen ganz fürchterlich sind. Selbst wenn man es will, ist es nicht einfach. Und da, da sind wir sozusagen, finde ich, an diesem Punkt, was Impact eigentlich ist. Also wir wollen Geld einsetzen, wir wollen einen möglichst hohen Hebel haben, ähm, der dich ja, ähm, ja seitdem, also seit mindestens 10, 15 Jahren beschäftigt und wo du jetzt ja ähm, versuchst, das sozusagen auf eine, neue, auf eine neue Ebene zu heben mit, dem, mit deinem neuen mit einer neuen Initiative. Du hast jetzt Legacy Now gegründet. Worum geht's und was tut ihr?
1: Also mit uh, Legacy Now, das ist eine Gründung ähm, von vier Freunden, mhm. also drei Partnern und und mir äh, unterstützen wir Menschen, die sehr viel Geld spenden wollen, darin dies möglichst wirksam zu tun. Also wir versuchen ähm, zunächst mit ihnen Ziemlich genau zu bestimmen, was sie interessiert, also welches ihre Themen sind, an denen sie wirklich arbeiten möchten. Und äh, häufig findet man dann raus, dass es mehr Themen sind, als man sinnvollerweise bearbeiten kann. Also versucht da auch eine, eine Fokussierung äh, hinzubekommen. Also es könnten Themen sein wie Armutsbekämpfung oder mhm. wie Klimaschutz mhm. oder Verteidigung in der Demokratie. Mhm. Mhm. Um, und wenn wir das rausgefunden haben, wohin da unser Kunde möchte, also was ihn da wirklich interessiert und womit er sich auch in den nächsten Jahren beschäftigen möchte, also nicht nur aus einer Ad-Hoc-Laune raus, sondern was wirklich Zentrum seines philanthropischen Engagements werden soll, dann stellen wir ihm Maßnahmen vor, die aus unserer Sicht besonders wirksam sind in dem Feld und Organisationen, die das besonders professionell können.
0: Mhm.
1: Mhm. Und da bislang unsere Kunden dann in der Regel unseren Empfehlungen auch folgen, begleiten wir sie auch in der Umsetzung. Also mhm. organisieren... Den Mittelfluss, machen das Reporting, also begleiten mhm. sowohl den Kunden als auch die Organisation ja, in, mhm. der, in der Zusammenarbeit.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das eben tatsächlich ein sehr, ähm, ein sehr wichtiger, wenn auch kleiner, aber wichtiger Markt ist, oder? Weil ähm, ich habe ein bisschen über euren Namen nachgedacht, da geht es ja, um, da ja darum, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Legacy ist ja ein Vermächtnis und Gerade Menschen, die sehr erfolgreich sind, nicht alle, aber viele, überlegen sich dann, was bleibt eigentlich, wenn ich gehe? Und natürlich haben sie ein Unternehmen aufgebaut. Das ist, das ist schon mal eine tolle Sache. Und das ist ja sollte man ja in Bezug auf Wirkung, auf gesellschaftliche Wirkung nicht unterschätzen. Das sind Arbeitsplätze, das sind Existenzen. Das ist ja auch eine Menge Wirkung und eine Menge Legacy. Aber sie wollen irgendwo noch was zurückgeben. Das ist ja häufig, das ist dieses, zumindest in Amerika hört man das häufig, dieses Giving Back, ja? Ja,
1: ähm. und da ist es äh, tatsächlich bei den Menschen, mit denen wir zu tun haben, noch, äh, noch ein bisschen anders gelagert. Also da würde ich sagen, für die geht es eher um Giving Forward. Äh, also es geht gar nicht so sehr darum, äh, eine, eine Schuld mhm. zu begleichen, mhm. äh, sondern äh, es geht eher darum, die die Erkenntnis umzusetzen. Ich Erstens, ich habe viel mehr Mittel, als ich selbst sinnvoll einsetzen kann und äh, dann die Überzeugung, ich kann mit denen wirklich was bewegen. Also ich will, mhm. ähm, ich will an an einer besseren Zukunft, wie immer das geartet oder definiert ist, will ich mitwirken. Also ich will einfach dazu beitragen, dass es hier auf dem Planeten ein bisschen freundlicher wird, mhm. als es zurzeit ist. Und ich kann das auch machen. Und aus dieser aus dieser Erkenntnis heraus entsteht dann ein Gestaltungsimpuls, also auch Freude mhm. an der Gestaltung. Mhm. Um, und und das ist es äh, noch stärker als, als diese Giving-Back-Idee. Hm,
0: okay. Das finde ich an sich schon viel positiver, ne? Weil, weil so eine aus so einem schlechten Gewissen heraus ist ja auch nicht so, ein, so eine tolle Motivation, aber aus dem Wunsch heraus, ähm, was voranzutreiben und zu gestalten. Ist eine andere Motivation. Ne?
1: Und das steckt für uns auch in dem NAO drin. Also Legacy hat ja einmal transportiert, es tatsächlich genau, wie du es ja auch ähm, beschrieben oder übersetzt hast. Also diese diese Vermächtnisidee. Also mhm. diese, also eigentlich ist ja Legacy so ein so ein Seufzer, mit dem man sich dann verabschiedet von der Welt. Und das kann mhm. der Seufzer sein. Ähm, ich habe es gut gemeint oder noch schlimmer, ich habe es eigentlich nur gut gemeint. Mhm. Oder es könnte der Seufzer sein. Ich habe es gut gemacht. Ja. Mhm. Und ähm, in diesem, also da verbindet sich das dann auch wieder mit dieser, dieser Impact-Idee. Ja? Also, mhm. das ist dann, mhm. ähm, äh, also in, in, in der Idee von Legacy Now steckt der, der Anspruch und auch der Appell: ähm, Meins nicht nur gut, sondern mach's auch gut. Und mhm. wir können dich darin unterstützen, ähm, das auch gut hinzubekommen. Und zwar jetzt. Ja? Weil die Probleme mhm. nicht warten. Die müssen jetzt gelöst werden. Und du kannst eigentlich auch nicht warten. Darauf, mhm. dass du deinen letzten Seufzer ausstößt. Das kann schneller sein, als dir, als dir das lieb ist. Und ist es in der Regel auch schneller, als uns lieb ist. Mhm. Um, und nutzt die Gelegenheit, jetzt was zu tun, um nicht nur einen Beitrag zu leisten, dass es eben ein bisschen netter wird hier, sondern auch, um dich selbst damit zu beschenken. Mit dem, was du dann erfährst. Ja, an anderen mhm. Wirkung, ja.
0: Also nimm das mit. Also diese Erfüllung, die dann da ist, wenn ich sage, ohne. Aufschneider zu sein. Ich habe es gut gemacht. Also ich genau. habe jetzt mit dem, was mir zur Verfügung steht, mit meinen Mitteln und manchmal ist es ja nicht nur das Geld, sondern manchmal ist es ja auch Infrastrukturerfahrung oder was auch immer. Ne? Ähm, ich habe das, ich habe das gut gemacht.
1: Und was also, auffällig ist, auch, ne? ja, was auffällig ist bei den Menschen, die die jetzt zu uns finden und das sind ja Menschen, die von uns vorher oder auch durch andere Darüber aufgeklärt wurden, dass wir es wirklich ernst meinen mit der Wirkung, mhm. so also dass es auch, äh, auch, auch Dinge gibt, die wir nicht unterstützen oder sogar mhm. auch Konstellationen denkbar sind. Das besprechen wir mit unseren Kunden auch, dass wir, wenn sich herausstellt, dass er in ein Feld oder sie in ein Feld möchte, wo aus unserer Sicht nicht viel zu tun ist im Vergleich zu anderen Feldern. Oder äh, das geografisch in einer Weise einengt, dass es nicht sinnvoll ist, genau in der Regierung zu diesem Thema tätig zu werden. Mhm. Dass wir auch sagen, dann steigen wir aus dem Prozess auch aus. Mhm. das muss äh, unseren Ansprüchen an Wirksamkeit äh, muss das genügen. Und diese Menschen, die durch diesen Filter äh, kommen, die eint alle, dass es ihnen wirklich ernst ist mit dem mhm. Thema Wirkung. Weil sie wirklich mhm. bereit sind, sich nicht nur einem langen, sondern auch schon im Herausfordern und vielleicht sogar auch an Stellen unangenehmen Prozess zu stellen, also wo sie eben auch mhm. wirklich gefordert werden mhm. und ähm, alle, also ausnahmslos bislang wollen darüber dann nicht sprechen nach außen, sondern wollen es einfach nur tun.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, es geht ihnen wirklich primär um die Wirkung ja. und es geht ihnen nicht um die Kommunikation und es geht ihnen eigentlich wenn dann um die um dieses Gefühl. Da haben wir was Gutes gemacht.
1: Und da sind eher wir diejenigen, die sagen, wir finden das ehrenhaft, also so mhm. diskret zu bleiben. Aber denkt bitte darüber nach, dass ihr natürlich, wenn ihr still bleibt, auch die Chance vergebt, dass andere sich euch anschließen. Also die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, haben schon in ihrem Umfeld in der Regel schon relevante Ausstrahlung. Ja, manche sind sogar Vorbilder in ihrem Segment. Und da wäre es auch eine vertane Chance, nicht drüber zu sprechen, weil man natürlich schon auch zeigen kann, guck mal, so kann Philanthropie auch gehen. Ja, und so konkret wird das dann und, und so freudvoll dann auch.
0: Mm. Ja, vielleicht ist die Art der Kommunikation, also da könnte ich mir vorstellen, dass ihr da auch einen Beitrag leisten könnt, ne? dass, man, dass man eine Art des Sprechens findet, die halt diese Glaubwürdigkeit ähm, unterstreicht und eben eher in Richtung Multiplikation geht.
1: Unbedingt. Ja. Also das Angebot machen wir.
0: Also das geht ja dann nicht in diese, in diese banale Richtung, äh, tue gut und rede darüber, sondern überlege, ob du einen, zu, einen zusätzlichen Impact-Hebel hast, dadurch, dass du darüber sprichst. Ne? Also das ist ja dann, wenn der, wenn der Leitgedanke der Impact ist, also die Wirkung, die ich erziele, und ich stelle fest, ich habe eine Art, darüber zu sprechen, das muss ja gar nicht an die große Glocke gehängt sein. Aber ich stelle mir dann vor, du, du, du sprichst mit so einflussreichen Menschen, die halt jahrelang als Unternehmer unterwegs gewesen sind, ein gutes Netzwerk haben, wenn die in ihrem Netzwerk darüber sprechen. Das muss ja gar nicht genau. in den Medien zu lesen sein. Aber Kommunikation kann ja auch einfach sein. Meine Zielgruppe sind Menschen, die ähnliches, ähnliche Struktur und ähnliche Herausforderungen, ähnliche Wünsche und Sehnsüchte haben wie ich, mit denen spreche ich darüber. Das ist auch Kommunikation.
1: Und dann lässt sich über Kommunikation wunderbar sprechen, wenn der Ausgangspunkt der ist, ich möchte eigentlich nicht drüber sprechen. Und man dann überlegt, ja, ja. Aber was möchtest du eigentlich erreichen? Ja. Und ähm, wenn wir dann zeigen können, du kannst, indem du sichtbar machst, was du tust, nochmal ja. das Gleiche oder vielleicht ein Vielfaches von dem, was du reingibst, nochmal bewegen dann haben wir auch ein Gespräch über Kommunikation. Und ja. das ist dann aber glaubwürdige Kommunikation, die einem höheren Ziel verpflichtet ist, als dem irgendwo gut dazustehen.
0: Mhm. Für, für Menschen, die jetzt nicht in diesen Sphären unterwegs sind, ja. also ich stelle mir jetzt vor, ich weiß es nicht, kannst du mir jetzt korrigieren, wenn ich falsch liege, aber es, deine Zielgruppe sind wahrscheinlich Menschen, die irgendwo im hohen... Ähm, achtstelligen bis neunstelligen bis zehnstelligen Vermögensbereich unterwegs sind.
1: es fängt schon früher an. Also wir ähm, klären zu Beginn unserer Zusammenarbeit eine Frage, nämlich die, sind Sie in der Lage und, und willens mindestens eine Million im Jahr für Philanthropie einzusetzen, mhm, also okay.
0: siebenstellig. Mhm. Also das ist sozusagen euer Threshold sozusagen. Ne? Mhm. Ja, okay. Ja, gu ja gut. Ich meine, es gibt ja Menschen, die dann... Ähm, ein hohes Einkommen auch noch haben gleichzeitig und äh, und gleichzeitig ein signifikantes Vermögen und eben sagen wenn Sie die gleiche Haltung haben wie wie ein wie ein Bill Gates der sagt er möchte all sein Vermögen bis zum Ende seines Lebens ausgegeben haben ja es ist bei ihm das halt schwierig weil das ständig weiter wächst ja, Microsoft macht es ihm sehr schwer mit. Er äh, macht es gerade sehr schwer, seine Ziele zu erreichen in der Beziehung. Aber er gibt sich ja redlich Mühe. Das muss man ja auch sagen, auch wenn er immer wieder verleumdet wird und äh, das Opfer von Verschwörungstheorien und so weiter ist. Ähm, die Menschen, die darüber, die so darüber reden, die verkennen, dass er im Grunde ja sozusagen ein riesiges Vorbild für ganz viele ist, oder? Also unbedingt. Strategische Philanthropie ist er im Grunde so eine Art, so eine Art Role Model, der ähm, die gleiche ja die, der im Grunde das Gleiche äh, an Ernsthaftigkeit da reingesteckt hat, wie er sie in den Aufbau seines Milliardenunternehmens gesteckt hat. Ne?
1: Ja, ich würde sogar sagen, dass er bei, in der Philanthropie noch, noch großzügiger ist, Fehler einzuräumen, als es bei Microsoft mhm. war, soweit ich das wahrgenommen habe. Und mhm. da ist er, ist er sicherlich auch ein, ein Vorbild äh, darzustellen, also wo die Sackgassen waren. In die am Anfang reingelaufen ist. Und das Ziel ist ein ganz banales, nämlich andere davor zu bewahren, dass sie in die gleichen Sackgassen reinlaufen. Und das ist in der Tat sehr sympathisch. Also sowohl die Stringenz, mit, mit der diese Stiftung vorgeht Die natürliche Herausforderung hat weil einfach so riesig geworden. Ist. Es sind ja tausende von Mitarbeitern. Mhm. Das ist wirklich ein, ein, ein Koloss und der ist natürlich hat, hat seine eigene Trägheit, aber das ändert nichts daran, dass das schon wegweisend war und ist, was was Bill Gates mit seiner Stiftung da gemacht hat und auch einfach mhm. tut
0: er hat wahrscheinlich dieses ganze Thema strategische Philanthropie auf ein ganz neues Niveau gehoben, und ja. was er denn irgendwie sein sein guter Freund Warren Buffett, der ja in ähnlichen Sphären schwebt, dann auch erkannt hat und gesagt hat, also ich mache jetzt keine Stiftung, ich gebe einfach das Geld meinem Freund Bill. Ja. Unglaublich, <lacht> ja. Bye, ja. Bye, ne? Also ja, wunderbar. Ja. Aber, aber natürlich ja, total sinnvoll mit. natürlich, ja. Nicht? Ja. Weil er ja. sagt so, das kann ich jetzt nicht besser machen. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen älter und ich kann das jetzt nicht besser machen, als Bill das macht, also hier It, ne? <lacht> genau.
1: Ja, und so ist er mit seinem Geschäft, soweit ich das verstanden habe, auch erfolgreich geworden, Warren Buffett, dass er gesagt hat, ich mache nur Sachen, von denen ich was verstehe.
0: Genau, und davon verstehe ich nichts. Und, und was du ja sagst, der Gates hat Gates hat auch viel Lehrgeld bezahlt und hat, ist damit transparent umgegangen. Und dann ähm, weiß man, dass das schwierig ist. Ähm, was für Beispiele gibt es in Deutschland, wo man sagen könnte, da kann man auch drüber reden und ähm, das ist... Kann das illustrieren, was du meinst, den Fokus auf Wirkung? Ist natürlich jetzt ein kleiner Widerspruch so. Ähm, die Leute wollen nicht drüber reden, aber vielleicht gibt es welche, die trotzdem drüber reden oder de de deren Fälle bekannt sind.
1: Meinst du jetzt Projekte, die in Deutschland umgesetzt werden oder Akteure, die in, in Deutschland ähm, Förderprojekte fördern? Also, was meinst ja, du? Ja, deutsche Deutschland?
0: Akteure, die mit dieser Haltung, nämlich Impact getrieben, reingehen und vielleicht auch in Klein oder nicht ganz so groß eine ähnliche eine ähnliche Haltung haben, wie das ein Bill Gates hat. Wenn das wären ja Kunden, das wären ja potenzielle Kunden von euch, ne? Also beziehungsweise wenn sie es schon gemacht haben, vielleicht nicht, aber oder Vorbilder für eure Kunden.
1: Ja. Ähm, also ich würde mir leichter tun im internationalen Maßstab tatsächlich mhm. als, als in Deutschland. Aber wenn, wenn äh, wenn wir über Deutschland nachdenken, dann äh, ist, ist aus meiner Sicht im bestehenden Stiftungssektor ein, ein Vorbild Hans Schöpflin mit der Schöpflin Stiftung. Okay. Ähm, der sehr engagiert beim Thema ähm, Meinungsfreiheit und über Thema Demokratie, Verteidigung der Demokratie ist. Und das, was ähm, mich bei seiner Arbeit besonders beeindruckt, ist, äh, dass er Risiken eingeht also Experimente macht. Und das ist etwas, was in der deutschen Stiftungslandschaft zu selten der Fall ist, weil natürlich das Experiment immer auch das, das Risiko des Scheiterns birgt mhm. und er häufig Organisationen unterstützt, Projekte unterstützt, die jung sind und bislang auch noch keinen Unterstützer haben. Also wo er der Erste ist, der ins Risiko geht, und dann eher dadurch, dass er ins Risiko geht, dann andere, die risikoscheuer sind, dann auch mit reinziehen kann.
0: Also ich denke, wir sind in Deutschland da ein kleines bisschen noch Entwicklungsland, was, was das angeht.
1: Das ist meine Wahrnehmung und das ist auch die Wahrnehmung von internationalen Partnern,
0: mit mhm. denen wir zu tun ja. haben.
1: Also da würde ich äh, es so zusammenfassen, dass im Mainstream es schon noch sehr viele, Parallelen gibt, also zwischen der Charity-Kultur jetzt in USA und auch mhm. der Stiftungskultur in Deutschland zum Beispiel, aber in den Spitzen, also wo sind wirklich mhm. herausragende Akteure sowohl auf der Stiftungsebene, also Förderebene, als auch auf der Projektebene, also der Organisation, die tatsächlich was machen vor Ort. Also was die Spitzenorganisationen anbetrifft, die findet man eher jetzt zum Beispiel im angelsächsischen Raum, also eher mhm. in den USA als in Deutschland.
0: Mhm. Mhm. Ja, dann seid ihr im Grunde in, in, in einem Bereich in einem, schon in einem Wachstumsmarkt. ne? Auch wenn er klein ist.
1: Wir sind in einem sehr spitzen Bereich, äh, mhm. so würde ich es mal formulieren. Äh, und in dieser Spitze haben wir es aber mit, mit sehr engagierten Menschen zu tun. Mhm. Also insofern äh, ist, da ein, ist da ein irres Potenzial. Ich weiß mhm. nicht, ob das ein Wachstumsmarkt ist. Da bin ich mir, bin ich mir noch unsicher, weil das ich zwar Veränderungen sehe, aber die sich wirklich nur in Trippelschritten bewegen. Und mm. ich weiß nicht, ob ich genug Zeit habe dafür, also um die Veränderung, also hin zu mehr Impactorientierung in Deutschland insgesamt abzuwarten oder ob man nicht dann wirklich in die Tiefe geht und sagt, wir haben jetzt äh, eine Gruppe von vielleicht zehn oder 20 Familien, mit denen wir ganz intensiv arbeiten, die aus ihrem Umfeld wieder äh, den die eine oder andere Familie verführen, dann dazu mm. zu kommen. Ja, also wo das gar nicht das Ergebnis von einem Kulturwandel ist, der insgesamt stattfindet, sondern eher das Ergebnis von einem sehr ähm, fokussierten und, und auch strategischen Vorgehen unsererseits. Ja, dann kann
0: der Kulturwandel ja wieder eine Folge davon sein. Ne?
1: Ja, das, das wäre äh, wahrscheinlich ein bisschen zu anmaßend. Ja, der vollzieht mhm. sich jetzt äh, mit oder ohne unseren, unser Zutun, aber in der in Geschwindigkeit, die sehr unbefriedigend ist. Also da, darauf können wir nicht warten.
0: Würdest du sagen, dass, ähm, ich habe ja keine Ahnung und du äh, wirst darüber sicherlich auch nicht reden wollen und können, aber könntest du sagen, ähm, wie sieht die Altersstruktur aus ähm, der Menschen, die zu euch oder mit denen ihr arbeitet? Ist das alles, sind die alle eher im älteren Bereich oder stellt ihr auch fest, dass es eben, weil es ja nun auch eine ganze Menge jüngere Menschen gibt, die sehr, sehr vermögend sind, äh, sind es zum Teil auch jüngere Menschen? Ja,
1: also es sind, äh, es sind tatsächlich Menschen, die älter sind als ich und Menschen, die jünger sind als ich mhm. ähm, und wir haben einmal, würde ich mal sagen, eine, eine, ein Segment, Wobei es geht um eine Handvoll von Kunden. ja. Also das ist ja nicht ist ja kein Massengeschäft, was wir machen. Mhm. Insofern äh, beschreibe ich jetzt eigentlich gar nicht Gruppen, sondern, sondern einzelne Kunden. Wobei ich mich mit dem Begriff Kunde immer schwerer tue, je länger ich das Geschäft mache, weil das eigentlich Partnerschaften werden, mhm. zunehmend. Indem es klar ist, die einen geben ihr Geld, die anderen ihr Know-how. Und zusammen macht man was. Ja, mhm. Das ist äh, eben eine Dienstleistung nicht am Kunden, sondern an der Sache mhm. ähm, also rede ich mal von von unseren Partnern. Da haben wir einmal äh, etwa jemanden ein sehr erfolgreicher Unternehmer, der sehr angesehener Unternehmer. Deswegen ist ist da das Thema äh, Kommunikation trotz Diskretionswunsch äh, liegt auf der Hand. Der äh, zu einer ganz einfachen Erkenntnis gekommen ist: Ich habe viel viel mehr, als ich sinnvoll ausgeben kann. Ich habe auch viel viel mehr, als ich vererben möchte. Ja. Mhm. Und, und deswegen äh, möchte ich mindestens die Hälfte meines Vermögens weggeben.
0: Mhm.
1: Und, ähm, und ich möchte, dass ähm, das zu meinen Lebzeiten passiert. Mhm. Ja, und ich mache jetzt einfach mal eine Schätzung, wie, wie lange ich glaube, noch bei guter Gesundheit zu sein. Und das ist der Zeitraum, in dem wir jetzt zusammenarbeiten wollen. Mhm. Ähm, wir haben eine andere, also das ist eine, eine klassische Situation von noch nicht mal giving back, weil das tatsächlich auch niemand ist, der eine Schuld begleichen will, sondern der ähm, einfach feststellt, jetzt, wo er weiß, was er tun kann, das nicht zu tun wäre, einfach unanständig. Das ist ein Begriff, den er äh, gerne benutzt, unanständig. Ja, und deswegen ähm, mhm. muss er sich anders und will er sich anders verhalten und gewinnt und, und zieht auch sehr viel Freude äh, aus dem, was, mhm. was er jetzt sieht, was er, was er bewegen kann. Wir haben, wir haben äh, also aus dieser, mal, in diesem Segment gibt es einige, wir arbeiten auch zusammen mit einem äh, Unternehmerpaar, die die sind jetzt ende 30 also fangen gerade an richtig richtig geld verdienen sind auch sehr erfolgreich in dem was sie tun und haben für sich aber sehr klar erkannt und auch beschrieben was ist eigentlich das leben was wir führen wollen und das können wir okay. uns längst schon leisten und das wird sich nicht verändern und das soll sich auch nicht verändern dadurch dass jetzt noch mehr geld aufs konto kommt und deren idee ist tatsächlich die so eine Art Maschine zu bauen. Also vorne kümmern sie sich darum, das Geld reinzuholen, damit wir hinten gemeinsam überlegen können, wie wir es wieder ausgeben. Mhm. Das ist ein, ist ein Lebensprojekt, also Burning uh, to give. Also mhm. Geld verdienen, damit ich es dann wieder ausgeben kann und in dem Ausgeben auch verstehe, warum es richtig ist und gut ist, dass ich so viel Geld mhm. verdiene,
0: den Sachen, die mhm. ich mache. Ja, sehr spannend. Also ich, ich, also ich, vom Gefühl her könnte ich mir denken, dass sich Dinge verändern, wenn jetzt eine neue Generation, gibt, man spricht ja auch von der Erbengeneration, wenn immer mehr junge Leute dahin kommen, weil die möglicherweise eine andere Perspektive auf das Geben und auf das Thema Wirkung haben.
1: Ja, also Sie sprechen auf jeden Fall mehr darüber. Ob Sie sich dann dementsprechend verhalten, das gilt es dann natürlich. noch rauszufinden. Es ist ein beliebtes Thema. Es ne? ist auch ein modisches Thema natürlich jetzt, ja. also mit dem Ganzen Sustainability und Purpose und, und was wir was wir da alles da so sehen. Aber das bestätige ich dann, wenn, wenn, wenn wir dann mal mit mehr Erben zu tun haben. Bislang haben wir nur mit Unternehmern zu tun.
0: Eine gesunde Skepsis ist angebracht, ja. Immer. Ich beschäftige mich ja mit dem Thema Unternehmenskultur. Und ähm, die Verbindung, die ich da sehe, ist halt über das Thema, was du eben angesprochen hast, über das Thema Sinn oder Purpose. Also eine wichtige Dimension, die gerade für die jüngere Generation, zumindest so, wie sie das häufig propagiert, äh, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt unterwegs ist, dass ihnen die Purpose-Dimension halt sehr wichtig ist. Meine persönliche Erfahrung damit, ich habe eine persönliche Erfahrung damit, auch mit dem Thema Stiftung. Ich habe nämlich für die Firma Kellogg's gearbeitet, achteinhalb Jahre, wie du vielleicht dich erinnerst. Klar. Und mir wurde nach ein paar Jahren, es war im Grunde kein Thema dort, aber nach ein paar Jahren, als ich einen Chef hatte, der sich da sehr gut auskannte, weil er aus Battle Creek kam, ähm, Amerikaner, wurde klar, dass die Firma Kellogg's zu 45 Prozent circa von gemeinnützigen Stiftungen gehalten wird. Und das hat bei mir was gemacht. Also ich habe dann, als, als mir der Paul das erzählt hat und mir das auch die ganze Geschichte ähm, ähm, erzählt hat, habe ich gedacht, wow, ist ja cool. Ne? Shareholder-Value kriegt einen ganz anderen Anstrich, wenn man weiß, dass ein Großteil ähm, für soziale Projekte eingesetzt wird. Ähm, und das fand ich halt hochinteressant. Es wurde wenig drüber geredet. Gleichzeitig ist es ja nicht verboten, innerhalb der Firma darüber zu reden. Und das lässt sich auch in, äh, öffentlich relativ gut nachvollziehen, dass das so ist. Ähm, mir hat das Für mich hat das Motivation und auch Loyalität erhöht. Das ist erst dann weggefallen, als ein neuer CEO kam und quasi die Büste von Herrn Kellogg abgehängt hat und gesagt hat, bei uns geht es nur noch um Shareholder-Value. Da ist, wenn man dann, selbst wenn der Shareholder zu 45 Prozent, äh, wenn es denn nur noch so transportiert wird, dann fiel das bei mir wieder ein bisschen weg. Wo siehst du, wo siehst du Zusammenhang zwischen Unternehmenskultur und der strategischen Philanthropie, die der Unternehmer tätigt? Gibt es da einen oder gibt es da einen sinnvollen Zusammenhang? Oder sollte Ach, man das bestimmt? Das also ich, ich glaube
1: schon, dass dieser, dass man, dass man den auch aus dem Begriff Legacy äh, ableiten kann. Also in dem in dem Begriff steckt ja so eine Idee von, wie wird man über mich sprechen, wenn ich nicht mehr da bin.
0: Mhm.
1: Und das fände ich auch für ein Unternehmen in eine interessante Übung. Also mhm. wirklich zu überlegen, Jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind irgendwann nicht mehr da. Diese, auch dieser Zeitpunkt wird eintreten. Uns gibt es nicht mehr. Mhm. Wie werden die Menschen dann über... Uns sprechen vor allen Dingen die, die von uns abhängig waren, also unsere Lieferanten zum Beispiel mhm. oder unsere Mitarbeiter. Und da finde ich schon, also wenn man über einen Menschen spricht, das ist eigentlich ein ganz banaler Begriff, aber für mich ist der vielsagend, also ist der Begriff gut. Wenn man sagt, das war ein guter Mensch, mhm. dann ist das eigentlich eine, eine Aneinanderreihung von banalen, einfachen Wörtern, aber es entsteht ein sehr kraftvolles Bild. Mhm. Also es ist ein guter Mensch, mit dem hätte man gerne zu tun gehabt. Ja. Mhm. Oder wenn jemand sagt, das ist ein guter Mensch, den würde man dann gerne mal kennenlernen. Mhm. Mhm. Und für mich wäre, wäre so ein, so, wenn so ein, so ein Unternehmen oder jemand auf, auf so ein Unternehmen zurückschaut ja, und sagt, das, das war ein gutes Unternehmen. Mhm. Da schwingt für mich auch mit sinnvolle Produkte, gute Produkte, mhm. Kontinuität, Verlässlichkeit. Mhm. Und das, das würde ich mir als Unternehmen wünschen, also wenn ich als Unternehmen einen Wunsch hätte, dass man über mich ja. so spricht, und wenn, man, wenn man so lebt, dass man ähm, glaubt, dass das tatsächlich ähm, die Folge sein könnte und das nicht über Mission und Vision Statements herbeidefiniert oder dekliniert, mhm. dann, glaube ich, gibt es einen Zusammenhang zwischen Legacy mhm. und einer guten Unternehmenskultur.
0: Cool. Ja, manche würden sagen, das ist auch wieder ein alter Hut und sagen, es hat eigentlich letzten Endes was mit dem ehrbaren Kaufmann zu tun.
1: Ja, das ist genau der das. Der ehrbare was man Kaufmann, ja. das,
0: das Bild, ähm, was, was man früher hatte, also im Prinzip das, was zwischen uns und dem ehrbaren Kaufmann steht, ist die ganze Phase der Shareholder-Value-Propagierung.
1: Ja, und gilt also ein gibt, Wort noch? Also gilt das Ehrenwort noch? Gilt der Handschlag noch? Das Geschäft okay. auf Handschlag? Auch wenn sich dann plötzlich der Kontext ändert? Ja, also steht man wirklich steht man im Wort, ja, hm. mit, mit einer Haltung.
0: Also es geht um Haltung, ne? was für eine Haltung haben wir als Unternehmen, die auch tatsächlich eine gewisse Dauer hat, also nicht dieses Fähnlein in Wind hängen, sondern, und das spiegelt sich dann wahrscheinlich ja auch wieder, oder ist vielleicht sogar, wenn diese Haltung da ist, ist es wahrscheinlich eine Voraussetzung, dass ihr mit Kunden arbeitet, oder? Also ihr, ihr, ihr prüft das ja wahrscheinlich, weil ihr auch eine Reputation habt. Ähm, Du meinst, wo das Geld herkommt, prüfen wir? Ja, nee, erstmal die Haltung dessen, der dann da ähm, etwas tun möchte. Ja, also, also derjenige, der
1: sich, ähm, das, das prüft sich von alleine. Also derjenige, der sich auf uns einlässt, lässt sich auf einen mehrmonatigen Prozess ein. Der verpflichtet sich wirklich, einiges an Arbeitszeit einzusetzen, dafür herauszufinden, was hier sinnvoll ist. Und allein das ist, so ein verlässlicher Filter für Ernsthaftigkeit, ja, dass nur die sich darauf einlassen, die wir auch haben wollen.
0: Und mhm. das ist ganz wunderbar.
1: Also, man ja, kann, das wirklich, ist cool. man kann ja. wirklich sagen, ähm, und das habe ich, also ich war schon nah dran, aber ich habe es noch in, in keinem meiner, meiner Tätigkeiten, die du vorhin mal zusammengefasst hast, so ausschließlich erlebt, dass ich sage, alle Menschen, mit denen ich gerade zu tun habe, sind toll. Mhm. Tolle Menschen. Unglaublich unterschiedlich ja, in, in, in ihren mhm. Ausprägungen und Vorlieben und, und auch einzelnen Charakterzügen und im Kern. Toll, tolle Leute.
0: Cool. Ja, das, äh, das ist erstmal für dich auch sehr erfreulich, oder? Dass du etwas gefunden hast, wo du, wo im Grunde die Chemie auch immer stimmt mit den Menschen, mit denen du arbeitest. Ich gehe mal davon aus, ganz klar mit Stefan, kenne ich ja, den anderen Stefan. Ähm, ja. Und mit den anderen, mit denen du zusammenarbeitest, ist das ohnehin schon gegeben. Aber eben, dass dann eben die Partner, mit denen du arbeitest, finde ich sehr schön, dass du das Partner genannt hast, ähm, dass das eben auch total passt. Ne? Und dann ist alles stimmig, was ein schönes, was ein schönes Wort ist. Ne? Wenn es stimmig ist, ja. äh, laufen viele Dinge ja auch wesentlich müheloser, als wenn man immer wieder... Ja, und es ist bei dem Thema gerade auch
1: wirklich eine, eine Voraussetzung. Also mhm. die Beziehung muss stimmen oder sie muss etabliert sein, weil es geht ja, es geht ja nicht um abstrakte Fragen. Ist die Organisation A mir näher als die Organisation B? Sondern es geht ja um einen ganz persönlichen Entwurf von wie stelle ich mir eigentlich eine bessere Welt vor. Das ist mhm. ja was sehr Privates, ja, vielleicht ja. sogar Intimes, <lacht> ja. ja. Und dann hat man hat man natürlich auch im zweiten oder dritten Gespräch auch die Frage, die wir dann stellen, warum sitzt Ihre Frau eigentlich nicht mit am Tisch? Ja, oder was sagen denn Ihre Kinder dazu, dass sie nur die Hälfte bekommen sollen? Also dann, wenn es um Summen geht. Weil irgendwann, nachdem wir geklärt haben, gut, die Eintrittsschwelle ist besprochen, aber irgendwann müssen wir ja wirklich über Zahlen reden, weil daran hängt ja dann auch äh, die, die Anzahl und ähm, ja die Anzahl, und auch die Auswahl von Empfehlungen. Da macht es schon einen Unterschied. Geht es jetzt um eine Million oder zehn oder hundert Millionen? Mhm. Und das sind dann ähm, Themen und Beträge, die verhandelt werden, die ein außerordentlich hohes Vertrauen voraussetzen.
0: Absolut. Und damit ja. eine
1: etablierte Beziehung. Und insofern ja. ähm, ist natürlich, also wenn man feststellen würde unterwegs, das ist alles wirklich toll, was ihr macht und, und, und beeindruckt mich, aber irgendwie finde ich keine persönliche Bindung, dann muss man auch äh, aus dem Prozess aussteigen. Hm. Ja. Und das ich ist würde ja okay. sogar
0: die These ja. haben, dass das nicht nur für euch gilt, sondern dass das auch im Business und ganz vielen Stellen eigentlich gilt. Das Zitat des Jahres 2020 für mich passt, glaube ich, ganz gut dazu. Das ist Von einem Amerikaner ähm, ist total simpel und ist auch fast schon banal aber ich finde, es hat eine unheimliche Bedeutung und der sagt, Connection before Content. Ja. Without Relatedness, ja. no work can occur. Also, ja. wenn, wir keine, ja. wenn wir keine Beziehungsebene herstellen können und ich glaube, also das, das ist ja auch mein Thema, ne? ich nenne das dann magnetische Unternehmenskultur und Magnet ist etwas, was eine Verbindung herstellt. Ja. Also, Oder auch Trennung.
1: Ja. Ja, und also ich ich würde das, also meine Vokabel, die ich äh, darf oder die mir dazu einfällt, wäre, äh, dass man sich erkennt. Mhm, ja. Also dass äh, man begegnet sich und, und spricht über irgendetwas und, und erkennt sich in dem So-Sein oder So-auf-die-Welt-Schauen ja, mhm. oder in dem in dem was verändern wollen und vielleicht dann aber auch ähm, in, in der Eindeutigkeit, mit der man, beispielsweise jetzt etwas verändern wollen und philanthropisch geben, auch abgrenzt von Verzicht, Opfer und Askese. Ja, das ist auch etwas, was was wir versuchen, sehr früh sehr deutlich zu machen, dass es bei uns nicht darum geht, das Büßergewand einzuziehen und mit der Route auf dem Rücken schlagen die Straße runterzulaufen. Wir alle führen oder versuchen, ein, ein vielseitiges ein erfülltes Leben auch neben der Arbeit zu füllen, ja, indem wir auch sinnlichen Freuden nachgehen. Ja. Und mhm. es geht nicht um Verzicht, sondern es geht, mhm. es geht eher darum, noch auf einer anderen Ebene oder an einer anderen Stelle noch mehr vom Leben sich zu holen, ja, indem man ähm, die Möglichkeiten, die man hat, um Dinge in Bewegung zu bringen, die einen faszinieren, interessieren oder begeistern, tatsächlich dann auch
0: nutzt. Also es geht weniger um Verzicht und mehr um Erfüllung.
1: Ja. ja, es geht um mehr, nicht um weniger.
0: Spannend, wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, ich, mein Thema ist ja magnetische Unternehmenskultur. Ich will da gar nicht mehr so riesig drum rumreiten, aber was mich interessiert ist, ähm, was ist deine Assoziation, wenn du das hörst? Weil du hast ja auch schon in vielen Unternehmen gearbeitet. Du warst als Unternehmensberater in zig Unternehmen unterwegs. Ist das etwas, was es gibt oder ist das eigentlich nur eine Wunschvorstellung, eine magnetische Unternehmenskultur? Also
1: sie sollte es auf jeden Fall geben. Also ich, ähm, ich erinnere mich an, ähm, an eine sehr schöne äh, Erfahrung ganz zu Beginn meiner, meiner Selbstständigkeit. Das war wenige... Wochen nachdem ich Admetas gegründet habe und dann mal auf einer website was ja damals neu war ja, auf einer website das mal aufgeschrieben habe was ich mir da so vorstelle und ähm, ich glaube wenige wochen oder vielleicht waren es auch ein paar monate ich weiß nicht mehr so genau nachdem ich das gemacht habe und es eigentlich auch noch gar kein unternehmen gab klingelt es bei mir an der tür und da stand eine junge sehr aufgeregte frau vor mir mit der bewerbungsmappe in der hand und hat gesagt ich habe ihre website gesehen das ist genau das, was ich machen will. Ich muss hier arbeiten. Und außerdem wohne ich in der Nähe. Das kann kein Zufall sein. Hat mir ihre Mappe gegeben und hat sie umgedreht. ist wäre gegangen. Und das war jetzt noch keine magnetische Unternehmenskultur, weil das Unternehmen gab es noch gar nicht, aber zumindest mal eine magnetische Website. Und da habe ich gesagt, das geht ja gut los. Und die habe ich natürlich eingestellt. Es war eine meiner besten Mitarbeiterinnen. Also auch wenn ich jetzt heute zurückschaue, war ein Traum. Und da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass jetzt dann auch noch mal Kunden da vor der Tür stehen, auch klingeln, sagen, ich muss unbedingt mit ihnen zusammenarbeiten. Das war dann allerdings eher andersrum. Da musste ich bei denen klingeln. Also mhm. das ist das eine, was, was mir einfällt. Und das andere ist, dass es mir auch mal so gegangen ist wie ihr, also wie, wie der Karin, die da damals vor der Tür stand. Und das war, als ich zu BCG äh, wollte. Mhm. Ich wollte da auch unbedingt hin. Mhm. Also ein Freund hatte mir davon erzählt und hatte mir eine Broschüre gezeigt. Und das hatte mich total angesprochen. Mhm. Und je mehr ich dann mit dem Laden zu tun hatte, die hatten ja einen sehr umfangreichen Rekrutierungs-, also Recruiting-Prozesse, Bewerbungsprozesse, also ich habe sehr viele, also einige Leute, bestimmt ganzen fast zehn oder zwölf von denen kennengelernt und je mehr ich mit denen zu tun hatte, mit diesen Leuten, desto mehr wollte ich dahin mhm. und weil, weil es so, so unterschiedliche Menschen waren, sehr, sehr unterschiedliche Menschen, sehr unterschiedliche Biografien und die hat aber irgend so ein gemein, gemeinsames Band zusammengehalten. Die mhm. haben ja auch sehr unterschiedlicherweise immer die gleiche Geschichte erzählt. Und das war, das war damals die BCG-Kultur. Ja, und die war mhm. magnetisch.
0: Mhm. Sehr cool. Finde ich, find ich einen ganz spannenden Aspekt. Die haben immer die gleiche Geschichte erzählt. Also ich habe was Ähnliches bei Unilever erlebt. Und ähm, ich habe 2008 einen Unilever-Alumni-Club gegründet. Und wir sind mittlerweile fast 800 Leute und treffen uns jemals Einmal im Jahr, natürlich nicht alle 800, aber es sind immer zwischen 50 und 100. Und das ist total krass, wie da immer so ein unsichtbares Band immer noch ist, ähm, was uns zusammenhält. Oder eine gemeinsame Sprache. gemeinsame 30 ja, Jahre so später. Ja, ja. Ja. Also ja. Das,
1: das, hatte mich damals so beeindruckt. Das war, ja. es war, es war eben nicht irgendein Mission Statement, ja, mhm. was, was in, in unterschiedlichen äh, Abwandlungen mir vorgetragen wurde, sondern die haben einfach nur erzählt, aus dem, was sie so machen und wie sie mhm. das so bewerten. Und, und mhm. am Ende war es eine Geschichte, die mir erzählt wurde. Und da, ich wollte Teil dieser Geschichte sein.
0: Mhm. Sehr schön. Ich habe ja aber vier Abschlussfragen, die ich allen stelle. Ähm, nach diesem, weil ich würde sagen, in diesem, in diesem breiten, Themenfeld, was wir gemacht haben, nochmal ein paar Fragen zu dir persönlich und so wie persönlich du sie beantwortest, ist vollkommen dir anheimgestellt und das hat was mit den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur zu tun. Die erste Frage ist natürlich, die rührt sehr stark an dem, was wir eben besprochen haben, nämlich um das Thema Purpose oder Sinn. Wie würdest du ähm, deinen persönlichen Purpose oder dein persönliches Wozu oder Warum beschreiben? Also wenn ich so
1: zu, zurückdenke, so die letzten, ja, wie lange bin ich denn so, so richtig im aktiven Beruf, 25 Jahre sind das wahrscheinlich, ja, so ungefähr, ähm, dann war das sicherlich in den ersten Jahren, also sicherlich 15 Jahren, war es so, dass ich erstmal nur spielen wollte. Also ich wollte mal so, so rausfinden, was so alles gibt. Ja, ich wollte auch um, mal schauen, wie weit ich so komme, also alles, was man so tut, wenn man jung und ehrgeizig ist. Mhm, ja. Und dann kommt irgendwann der Punkt, und der kommt ja nahezu bei allen irgendwann, wo man sich fragt, also wie kann ich eigentlich das, was ich jetzt so unterwegs gelernt habe, also was ich irgendwie so weiß, und vor allen Dingen auch das, was ich gelernt habe, was ich nicht so gut kann, was ich nicht so gut weiß, wie kann ich das ähm, so einsetzen, dass da so richtig was Relevantes noch rauskommt. Mhm. Ja. Und das ist jetzt, also Legacy Now ist mein Versuch, eine Antwort darauf, auf mhm. die Frage.
0: Mhm. Sehr cool, ja. Bei mir bei mir löst das gleich, also kann ich gleich sagen, wow, ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Zweite Frage ist, und das hat was mit diesem Connection before Content zu tun, ähm, was sind deine wichtigsten Beziehungen? Ob das nun drei sind oder eins oder fünf oder kannst auch, Beantworten auf eine Art und Weise, welche Rolle spielen Beziehungen in deinem Leben, ähm, wie du möchtest?
1: Also in jedem Fall zentral. Ja. Also, die, ähm, es gibt eine, eine ganze Reihe von, von, von Menschen, die mich äh, in, in der Anfangszeit sehr geprägt haben, also an denen ich mich auch orientiert habe, so, ah, so kann das hier auch gehen. Mhm. Also es, ähm, gerade ähm, BCG war da eine sehr gute Lehre. Ja, also wie unterschiedlich man mit ähm, den Möglichkeiten der, der Reputation äh, und, und in der gewissen Weise auch der Macht, die man da verliehen bekommt, mhm. ja, unterschiedlichen Ebenen, wie man damit umgehen kann. Und äh, da braucht es äh, schon Role Models, um einem zu zeigen, oh, man kann da sich ganz treu bleiben. Ja? Mm. Äh, man, es gibt viele Verführungen, okay. aber man muss sich nicht verführen lassen. Man mm. kann äh, gerade bleiben und aufrecht und an sich treu und und kann damit tatsächlich dann auch ähm, auch auch bei BCG sehr viel bewegen. Mm -hmm. Und und so war das in jedem Umfeld, also dass, dass mir Menschen begegnet sind, entweder in ihrem Ganzen So-Sein oder vielleicht auch in Aspekten, ähm, an denen man sich orientiert und dann auch versucht, natürlich, man will ja selber auch gesehen werden, dann eine Beziehung einzugehen und das ist dann ähm, mit mit einigen, ich würde sogar sagen, mit den meisten meiner Chefs, die ich unterwegs so hatte ja? Ja. und die, die ich gut fand, an denen ich mich auch orientiert habe, mhm. treffe ich mich auch noch regelmäßig. Also das ist schon etwas, was mich immer noch begleitet. Und da ist es jetzt nicht mehr so, die... Also da ist natürlich aus diesem diesem Vorbild ist dann ist dann was was partnerschaftlicheres geworden, aber die Erinnerung daran, ja, dass die schon ganz wichtig waren, um selbst dann auch es klar zu kriegen, wie man da eigentlich unterwegs sein will in diesem Kontext, ähm, die ist schon wichtig, ja, und die versuche ich auch zu, zu kultivieren.
0: Mhm. Ja cool. Was gibt dir Energie, das alles zu tun, was du tust? Immer wieder neu, auch wenn ich dann der Biografie angucke, dann Immer wieder was Neues zu starten, ähm, mit Begeisterung daran zu gehen, Legacies neu aufzubauen, was auch immer du sonst noch tust. Was deine Quelle?
1: Ja. Also, ich mache halt gern Sachen. Mhm. Also, ich ich, ähm, ich, ich gestalte gern, äh, ich baue gerne Dinge auf. Ähm, das ist äh, nicht nur ein Vorzug, das kann auch ein Nachteil sein, ja, weil die mhm. Gefahr, dass man sich äh, dann dass man dann eine, eine, eines Projekts überdrüssig wird, weil es nicht mehr so neu ist. Die, die läuft dann immer mit. Mhm. Aber meine Intervalle werden länger. Also ich werde verlässlicher <lacht> und stabiler. Mhm. Das ist also zumindest mal da ein ganz guter Befund. Und innerhalb von Legacies Now, wenn ich mich frage, was gibt mir da die meiste Energie? Also sehr vieles gibt mir Energie. Ich gehe in der Regel aus dem Tag, aus dem Arbeitstag mit mehr Energie raus, als ich morgens reingegangen bin. Und wow. damit hat äh, sehr viel zu tun, der Austausch mit den Organisationen, die wir empfehlen. Das sind ähm, einfach Spitzenleute, mit denen wir da zu tun haben. Und okay. da geht es mir tatsächlich so, ähm, wenn ich mit denen mal wieder eine halbe Stunde oder eine Stunde über Zoom zu tun hatte, dass ich dann... Aus dieser Konferenz oder aus diesem Gespräch mhm. rausgehe und dann geht es mir manchmal so, wie wenn ich einen guten Film gesehen habe. Man murmelt noch so ein bisschen mit mhm. sich und sagt, Wahnsinn, ja. Mhm. Das war irre. Ja, mhm. was für Profis, was für ein Geschenk auch mit solchen mhm. Leuten zu tun zu okay. haben. Und das, ähm, das gibt Energie und, und Anregung, Stimulation. Das ist mhm. toll. Es ist einfach, ist wirklich ein Geschenk, mit diesen Menschen so eng verbunden zu sein, und so eng dran zu sein an, an dem, was sie machen.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Äh, was, würdest, was ist jetzt aktuell dein Fokus die nächsten drei bis sechs Monate? Was ist deine, deine Top-Priorität? Ähm, ich würde sagen, in den nächsten drei Monaten
1: noch, ähm, noch an den Inhalten arbeiten, damit wir in allen Feldern, die wir da so bearbeiten, zu einem gleichen Niveau an Empfehlungen kommen. Mhm. Es gibt äh, Felder, in denen sehr gut vorgearbeitet wurde, zum Teil durch jahrzehntelange Forschung. Also extreme Armut ist so ein Feld, ja, wo wir einfach auf eine ganz tolle Forschungslandschaft schauen, aus der wir schöpfen können. Und es äh, wirklich ähm, sehr kluge Leute gibt, die sehr kluge Empfehlungen machen, mhm. die wir nicht mehr überprüfen, sondern nur noch plausibilisieren müssen, bevor wir sie dann äh, unsererseits weiterempfehlen. Dann gibt es andere Felder, wo das Feld jetzt aus der philanthropischen Sicht noch nicht so gut bearbeitet ist, also wo mhm. wir uns selber darum kümmern müssen, zu ähnlich guten Empfehlungen zu kommen. Und da brauchen wir sicherlich noch ein paar Monate, Insofern stört uns da gerade ähm, die Einschränkung der Pandemie gar nicht so sehr, weil wir müssen eh viel inhaltlich arbeiten und danach müssen wir raus. Also den mhm. Laden bekannt machen und so viel Geld wie möglich einsammeln und bewegen. Mhm. Ja, also okay. das wird sicherlich so in sechs Monaten dann mhm. so losgehen, dass wir sagen, jetzt, ähm, jetzt sind wir stark genug, ja, mhm über die bestehenden Kundenbeziehungen heraus dann auch wirklich noch eine Reihe weiterer Kunden äh, reinzuholen, ja, dazu mhm. zu nehmen und mhm. ähm, das groß zu machen.
0: Ja, cool. Wo findet man euch, wo findet man dich im Netz, in sozialen Medien oder ähnlichem, wenn man euch äh, sucht?
1: Äh, einfach im Internet Legacies Now. Ja, mhm. da, da, findet, äh, da findet man uns und mich dann sonst noch auf LinkedIn, aber da erfährt man jetzt auch nicht so viel mehr. Mhm. Da bin ich eher... Ähm, eher Leser, als dass ich da viel reingebe.
0: Ja, aber eine gute alte Webseite tut es auch, ne? Ja. <lacht> Oder wir mögen sie neue, auch sehr. Gute, ja, wir wir mögen Webseite. sie auch sehr. Ja, ja ihr macht, ich habe immer deine Webseiten sehr geschätzt. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für den wirklich inspirierenden Austausch zu einem sehr Thema, das wahrscheinlich nicht die meisten, die das hier hören, nicht alltäglich, mit denen die nicht alltäglich zu tun haben, ähm, und ganz, ganz tolle Gedanken und Anstöße. Vielen, vielen Dank, Stefan.
1: Danke dir, Christian. Alles Gute.
0: Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern.